0: L'actuel Ouest, l'interview. C'était une promesse de campagne de la mère, Johanna Roland, la nomination d'un déontologue à la ville et à la métropole de Nantes. C'est chose faite en décembre 2021 avec la nomination sur proposition de la commission éthique et transparence des deux collectivités et la prise de poste de Nicolas Granger, avocat au barreau de Nantes. Ce dernier a présenté sa démission l'été dernier et c'est vous, Cyril Emery, qui est donc le nouveau déontologue nantais. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez pris vos fonctions il y a quelques semaines. Vous êtes avocat spécialiste du droit des collectivités territoriales et du droit public des affaires. Vous avez donc, vous aussi, été nommé sur proposition du comité éthique et transparence. Il est composé d'élus et de citoyens nantais. Il est installé depuis septembre 2021. Première question, Cyril Emery, assez simple, somme toute, quel est, vous, votre rôle dans la ville et dans la métropole de Nantes, puisque vous exercez, on le précise, vos fonctions pour les deux collectivités.
1: Oui, j'exerce mes fonctions pour les deux collectivités. Alors, je fais tout de suite une petite précision, parce que j'ai été avocat pendant un certain temps, mais je suis issu à la base de la fonction publique territoriale, et j'y suis retourné. Donc, je suis aujourd'hui directeur des affaires juridiques dans une autre collectivité d'une autre région, euh, qui n'a rien à voir avec euh, avec Nantes, qui est tout à fait ailleurs. Et euh, je complète cette activité... Euh, avec les fonctions qui m'ont été données par euh, le, la commission éthique et transparence euh, et par Johanna Roland, euh, au, voilà, pour, les, pour les deux collectivités, la métropole et la ville. Alors, ces fonctions, euh, elles consistent d'abord en une posture qui est celle d'être indépendant. Euh, le déontologue est quelqu'un d'indépendant. Il est indépendant aussi bien des élus que des agents publics et il est également indépendant euh, des citoyens ou de ceux qui peuvent le saisir. C'est à dire que quand il réfléchit aux situations qu'on lui donne, euh, alors pas à juger, mais qu'on lui donne euh, à, sur lesquelles on lui donne à réfléchir, il doit émettre un avis euh, qui est totalement euh, indépendant et qui est lié simplement à l'opinion qu'il se fait de la déontologie.
0: Alors, vous parlez de situations, justement, pour lesquelles vous pouvez être saisi par les citoyens habitants et habitantes de Nantes et de la métropole et par les élus locaux. On précise que vous ne pouvez pas vous auto-saisir.
1: Oui, alors je, je ne peux pas m'auto-saisir. Alors, je, je ferai une petite nuance parce qu'en réalité, euh, le déontologue est amené à rendre un rapport annuel aux élus. Et dans ce rapport, il peut quand même émettre euh, des recommandations et ces recommandations équivalent un petit peu à s'autosaisir parce qu'il peut faire des recommandations sur des sujets sur lesquels il n'a pas été saisi dans le cours de l'année. Et
0: sur des cas précis
1: Alors, de sur des cas précis, euh, pas forcément très précis. Euh, je, je rappelle que quand on saisit le déontologue, le déontologue est évidemment tenu à la plus stricte confidentialité et que le citoyen qui me saisit ne verra jamais son nom exposé au grand jour. Euh, donc euh, voilà, si j'aimais des avis, ce sont des avis qui sont anonymisés pour ces mêmes raisons.
0: Mmh. Alors rentrons justement dans le vif du sujet, on a parlé de cas, de situation mmh. euh, Pour quelle situation, justement pouvez-vous être saisi, dans quelles circonstances
1: Alors la majorité des cas, pour ne pas dire l'extrême majorité des cas, ce sont les conflits d'intérêts. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle un conflit d'intérêts C'est une situation, comme vous l'avez dit, dans laquelle un élu se trouve avoir un intérêt personnel qui n'est pas son intérêt d'élu et qui euh, l'amène ou qui l'amènerait potentiellement à faire un choix politique plutôt qu'un autre. Par exemple, un élu peut avoir un intérêt à ce qu'il y ait une certaine réglementation d'urbanisme dans un quartier, parce que justement il se trouve que c'est là qu'il habite. Ben, ça c'est une situation qui peut exposer un conflit d'intérêts. Pas forcément d'ailleurs, ça peut ne pas arriver, et dans la grande majorité des cas, heureusement ça n'arrive pas, mais il peut arriver qu'un élu soit tenté de faire adopter une réglementation qui l'arrange, à titre personnel.
0: Alors, il voilà. peut être tenté, ou il peut euh, agir de bonne foi, entre guillemets, je dirais, euh, et se poser la question de savoir si les décisions euh, qu'il qu va prendre euh, peuvent justement entraîner à ce, à ce conflit d'intérêts. Euh, vous avez, vous, émis un premier avis, dès que vous êtes arrivé, c'était mmh. en décembre. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ce cas, qui est un peu caricatural peut-être, mais en tout cas qui montre euh, aussi euh, ce pourquoi vous pouvez être saisi
1: oui, alors, je, je précise juste une chose, c'est que euh, ma fonction, elle est issue d'une démarche, j'allais dire, proactive de l'ensemble des élus euh, des 24 communes et de la métropole de Nantes, et de la ville de Nantes, évidemment, euh, et que c'est une démarche qu'il faut saluer parce qu'elle n'est pas courante en France.
0: Elle n'est pas obligatoire.
1: Oui, absolument, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas courante. Et donc, euh, euh, il faut quand même féliciter les élus d'abord, avant de les critiquer, euh, parce qu'ils ont eu le courage euh, de s'exposer. Euh, à l'avis d'un déontologue. Et dans l'exemple que vous citez, c'est assez typique, euh, ce qui m'a amené à rendre un, un premier avis. Euh, il s'agit d'une commune euh, dont la maire adjointe chargée de la culture était en même temps la présidente d'une association euh, qui allait faire un spectacle de danse, dans laquelle euh, cette maire adjointe était à la fois la présidente de l'association et la meneuse du ballet. Et évidemment, cette prestation était payante. Donc, on retrouvait euh, des deux côtés de la barrière, si je puis dire, euh, on retrouvait la maire adjointe et la présidente de l'association, qui n'était qu'une seule et même personne. Bon, il est évident que cette situation, sans qu'il y ait aucune arrière-pensée derrière, je n'imagine pas que pour une prestation de 750 euros, euh, enfin, voilà, c'est pas c'est pas le sujet. Mais simplement, euh, quand on est dans une démarche de déontologie, on ne peut pas euh, admettre ce genre de situation euh, qui peut prêter le flanc à la critique de la part des citoyens, et ils auraient raison de faire cette critique. Mmh. Voilà.
0: Donc vous, dans cet avis que vous avez rendu, vous avez euh, donné votre position, à mmh. savoir que, euh, selon vous, il n'était pas euh, très pertinent de mettre en place euh, cette collaboration ou autre. Euh, quelle est la portée des, des avis que vous rendez
1: alors en fait j'ai expliqué qu'on pouvait le faire mais que pour le faire il fallait prendre tout un oui. tas de précautions notamment de transparence, il fallait que ça se fasse en conseil municipal donc ça n'est pas impossible ce genre de situation et probablement ça arrivera encore mais simplement il faut les gérer de manière tout à fait transparente, il faut que les gens soient au courant Sur la portée ce n'est qu'un avis la particularité de cet avis c'est que tout en étant anonyme il est quand même public donc euh, s'il n'est pas suivi, bah, ça va se voir hmm. alors après c'est aux électeurs de se faire leur opinion
0: euh, on, on soulignait euh, la démarche qui a été euh, entreprise par Nantes euh, ces dernières années la ville a voté euh, en 2014 une charte euh, déontologique qui a été renouvelée euh, en octobre 2020 euh, ce qui signifie que les élus des 24 communes de la métropole s'engagent notamment à exercer un mandat au service de l'intérêt général à faire preuve de probité en refusant par exemple des sommes d'argent euh, qui ne leur sont pas dues à être exemplaires en justifiant toute absence euh, est-ce que vous de, de, de votre point de vue, de votre auteur euh, vous, vous notez que les élus de la métropole ont adopté un, ce qu'on pourrait appeler un, un réflexe déontologique
1: Oui, absolument. Je, je trouve que c'est très bien de le rappeler dans la charte, parce que le fait que ça soit une démarche des élus fait qu'ils s'approprient les règles qu'ils édictent. Mais enfin, je rappelle quand même que ces règles, elles sont aussi dans le Code général des collectivités territoriales et dans le Code pénal. Euh, L'obligation de probité, c'est une obligation légale pour les élus, euh, charte ou pas charte. Hum. Mais c'est très bien que, euh, faisant cette charte, il se soit approprié ces règles et qu'aujourd'hui, il ne puisse pas dire « Ah ben, je les connais pas. » voilà Et ça, ça c'est une démarche, ce que j'appelais tout à l'heure la démarche proactive, euh, qui je pense sur laquelle il faut féliciter les élus nantais.
0: Mmh. Justement, sur cette question, il y a également euh, plusieurs lois qui ont été votées au niveau national cette fois-ci, euh, notamment euh, depuis 2013, et une espèce de, de réforme de la déontologie qui a été euh, qui a été mise en place avec la création de la Haute Autorité pour la Transparence, de l'Agence française anticorruption, du parquet national financier. Euh, une loi aussi de février 2022 impose notamment l'existence d'un référent déontologue euh, pour les élus locaux. Euh, il y a des institutions, des organisations à portée nationale euh, auxquelles vient donc s'ajouter ce dispositif, ce, ce, ce plus local. Euh, ça vient pallier une, une lacune, le fait d'aller encore plus loin
1: Je, je pense qu'au niveau national, il y a une lacune sur les obligations euh, de désignation d'un déontologue, dans les, au moins dans les grandes collectivités. Alors... Euh, la loi que vous avez citée euh, va pallier ce manque, puisque à partir de juin ou juillet mmh. prochain, euh, les collectivités devront avoir un déontologue pour leurs élus. Mais ce ne sera pas nécessairement un déontologue qui sera très présent, euh, et c'est ça peut-être qui distingue la ville de Nantes, c'est qu'elle a un déontologue qui est susceptible d'être relativement présent dès lors qu'on le saisit, en tout cas.
0: Mmh. Un dernier mot, Cyril Emery, sur, euh, sur la, 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 vos saisines et ce qu'on a pu constater depuis euh, 2021. Est-ce que les citoyens se sont emparés de cet outil
1: Alors, de ce que j'en ai vu pour l'instant, pas trop, mais euh, j'imagine que ça va sans doute arriver. Et puis, euh, on est en 2023 dans une période où, euh, je ne veux pas être cynique, mais il n'y a pas d'élection. Donc, peut-être qu'il y a une cer un certain endormissement démocratique euh, qui fait que les citoyens s'intéressent un peu moins à ce que font leurs élus. Je, je dirais qu'ils ont tort parce que euh, les élus représentent les citoyens et agissent dans le cadre des programmes euh, sur lesquels ils ont été élus. Ce n'est pas une raison pour les citoyens de se désintéresser de la vie de la cité.
0: Et on précise que vous êtes euh, joignable et contactable par mail. On mettra euh, les informations dans le podcast de cette interview. Merci beaucoup Cyril Emery. Merci à vous. Pour réécouter, partager, vous abonner à nos programmes, rendez-vous sur les plateformes de Sun.